1: Bienvenidos a Tasty Tours en una emisión más que tenemos para ustedes. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza.
0: ¿Cómo estás? Señores, un gusto. Estamos con una cubita de jueves en la tarde grabando. Muy tranquilo, muy relax. Un calorcito que hace aquí en esta cabina.
1: Pero bueno, que tremendo. Son pretextos para beber. Claro. Eso, eso siempre salud.
0: Por tener siempre una copa en la mano, ¿no? Ay, ah, yo creo que traigo también un agujero en el vaso. Hasta me Sí
1: si Es que ya, ya vamos en la segunda ronda. Ya vamos ¿no? en la segundita.
0: En la para, segunda Cuba de la tarde.
1: Para empezar a calentar motores.
0: ¿Qué pensarán los escuchas de que estamos tomando Cuba? De Bacardi y Carta Oro con, con angostura, limón y coca. Pensarán no sé. que en Tasty Tours estamos aquí siempre con el Petrus.
1: Yo creo que el sí. El Chateau Lafitte. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, pero no. No, bueno, nos gusta no, la cubita. Amigos, nos
0: gusta de todo. Nos gusta la cubirri. Nos gusta la tarde. cubita,
1: los gin tonics, este, todo, le entramos a todo parejo, ¿no?
0: El whisky, sí. Ay, por cierto, ya les platicaremos adelante de un whisky que me acabo de comprar.
1: Ok, eso, eso nos interesa. Tendremos que probarlo la próxima emisión, ¿no?
0: Sí, sí. No me parece mala idea que ya hagamos como una reseña de. del whisky. Ay, voy a hacer comercial al ratito, está bien.
1: Perfecto, me parece muy bien. Pero bueno, antes déjenme comentarles que el día de hoy es Día de la Tierra y yo creo que ya muchos de, de ustedes habrán leído notas o muchas cosas al, al respecto de que es un día para hacer conciencia ecológica y para hacernos recordar todo lo que nos da la naturaleza y bueno, todo suena muy bonito. Pero vamos a hablar ya de, de las acciones concretas de, de cómo podemos a ayudar a poner nuestro granito de arena nosotros como, como viajeros y sobre todo también como consumidores que somos, ¿no? Que es, decíamos que es un poquito complicado de pronto el tratar de bajar esta huella de, de carbono personal, pero bueno, se pueden hacer cosas pequeñas desde la trinchera de cada uno. Aunque, bueno, realmente tampoco, tampoco está mal pensar que podemos generar un cambio, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, ¿qué tanto impactan mis acciones? Pues si ya las yo. juntas, a lo mejor ya, ya tienen un impacto no. fuerte, ¿no? Ya
0: platicaremos después, pero. Si es nos un vamos, debate,
1: es un debate.
0: Sí, es, yo, yo siento que es un debate de que si las empresas grandes, las que realmente contaminan, no cambian sus dinámicas, los gobiernos no cambian sus dinámicas, aunque nosotros Andemos con vasos de con conitos de papel y con esas cosas, el impacto va a ser lo de menos. Y más si viajamos en avión nosotros, que nosotros claro. nos gusta viajar o nos gusta un vino francés, un vino de Nueva Zelanda que nos llega hasta acá. Pues es consume local, pues, pues no hay viñedos en Tacubaya, discúlpenme. <risa> Los más cercanos Crea están. Tu viñedo en casa. Los más cercanos están en Valle de Guadalupe. Pues sí. Está, está un poquito sí. difícil. La ventaja que si sí, hay café bueno cerca, porque si no, Colombia, Etiopía, pues sí, dices, consume local. Si quieres ser cibarita, el consume local, si el, el, el consume local se complica un poquito a veces.
1: A veces sí, con algunas cosas y algunos ingredientes sí. Pero bueno, justamente yo también comparto eh, un poco tu punto de vista Porque el otro día también eh, platicaba justamente con mi pareja de, de eso Y hablábamos del tema de los popotes en específico Que, que tanto sirve el, el llegar a la juguería de la esquina y decirle No me des popote, ¿no? Y a veces es como una falsa sensación de Ah, sí, no consumí popote y gracias a mí ya no se ahogó una tortuga en el océano por, por toda esta imagen que vimos de, del video tan impactante de la tortuga que le sacan el, el popote, ¿no? Entonces es que, como... Que fue un video. Salvé una tortuga en el océano porque... Pero no además mi basura
0: termina en un botadero acá por el borde de Sochiaca, no llega a un botadero, no llega a una mar? coladera del mar. Son esas cosas ¿Quién que...
1: sabe? Que,
0: que te impactan y te azotas así de... Cuando te tomes una cerveza, cuando te compres un Six, corta las tiritas porque... A ver, aquí no hay gaviotos. A lo mejor los que vienen de Veracruz sí. A lo mejor aquí tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Verifica claro. tu carro, ya afina tu carro, que somos un chingo de personas. Sí.
1: Que aparte hoy estábamos en contingencia.
0: Hoy estábamos en contingencia, ciertamente.
1: Que Yo no sentí realmente mucha contaminación, pero yo no de seguramente este mis, <risa> mis ojos este, lo resentirán más tarde. Y dirán, sí, sí había contaminación y por eso traería los ojos rojos. Pero... Tenemos que
0: comprar... Ah, por cierto, tengo un ron de Veracruz. Ok. Ah, bueno, que, eh, que el bacardí que estamos tomando si es de Tultitlán, ese sí es de caña de... el bacardí que hacen en México es de caña de Morelos principalmente de azúcar de Matamoras eh, de... Sí de azúcar de Matamoros y lo procesan en Tultitlán. Entonces sí estamos consumiendo local. Está aquí como claro. a 25 kilómetros de donde estamos.
1: La charanda también podría ser como un consumo <risa> local,
0: como un tipo ron. Así el ¿no ¿Dónde hacen el tonayán? <risa> Para <risa> ver si, si cuenta como local. Bueno, tú quieres tapatía, pues si sí el tequila si sí es consumir local, ¿no? Claro, totalmente. Tú estás, tú sí Pero por cierto, compré un, un, un ron veracruzano. Por si no quieren comprar... Apleton State o Habana, o algo así, un ron veracruzano que se llama Mocambo que encuentran en la naval uh -huh. chulada, eh Sí, está... la semana
1: pasada lo probamos sí. ah, está sí lo probaste, bueno. es de la sí.
0: categoría de como el <risa> del Zacapa uh -huh. del Zacapa 23 pero este cuesta la mitad uh -huh. y está del mismo nivel, igual con premios internacionales, vale la pena
1: perfecto, me parece muy bien consumir local ese ron <risa> <risa> <risa>
0: Pero si queremos viajar, lo que dicen los consejos de los viajeros, de los viajeros ecológicos es viaja cerca.
1: Viaja cerca. Yo creo que ahorita eh, todo este tema de la pandemia nos hizo mucho mirar hacia nosotros mismos y bueno, hacia nosotros mismos, tal cual es también a, a los destinos en México, porque bueno, hubo un tiempo que tampoco podíamos salir mucho. Todavía no podemos salir mucho. Este, hay fronteras que que siguen eh, cerradas para nosotros y que han hecho que también el turismo local se, se reactive. Y yo creo que es parte de algunos de los consejos que les vamos a dar. Y sobre todo hay mucha gente, bueno, al menos yo por ejemplo soy de las que a mí no me gusta ir a un lugar que esté atascado de gente. Y ahorita yo creo que con, con la pandemia menos. ¿no? Menos. Aunque creo que eso ya se desreguló un poquito, pero nada más un poquito en los pueblos mágicos y todo, pero yo me acuerdo que antes ibas eh, ibas a cualquier pueblo mágico, llámese Tepostlán, Tepoztlán, Tepotzotlán, eh, Huasca, San Miguel El de Allende. del Allenten, Monte, San Miguel, Tequila. Y ni siquiera a veces podías casi caminar porque estaba lleno de gente.
0: Tlacotalpan.
1: Sí, los sí. restaurantes llenos, todo lleno. Y era como de, a ver, me escapé de la Ciudad de México donde siempre tengo que hacer filas, ¿O está no? todo lleno o ni siquiera, y, y llego a otro lugar donde todo vas está Vas a algunos igual. lugares donde
0: está tranquilo aquí en la Ciudad de México y vas a provincia, vas en vacaciones y en vacaciones y te formas, ¿no? O sea, dices, como sí, que algo estaba haciendo chueco. sí Pero, por ejemplo, destinos verdes que es... tú hayas conocido, así que digas órale, sí me gustó esta onda que tiene un concepto ecológico completo.
1: Fíjate que hay varios destinos que están haciendo ya esto y algunos hasta de gran turismo, pero que se están esforzando por entrar en la onda ecológica. Yo creo que uno de ellos es toda la parte de Riviera Maya. Han hecho un montón de hoteles que son sustentables, so, son eco-friendly, ¿no? que ahora se les llama, y están están muy enfocados como en apegarse a ciertas normas que que me parece bien y que bueno, ojalá toda la industria turística entrara en el mismo tren que ahí a lo mejor sí sería algo a gran escala y que por ejemplo son hoteles a veces boutique hoteles chiquitos que están haciendo por ejemplo el tema de captar el agua de lluvia reciclar el agua eh, tener por ejemplo jabones ecológicos en las habitaciones que ya incluso te ponen letreros en, en el cuarto que te dicen a ver este si si usaste una de las toallas del hotel cuélgala y no la tires en el piso porque si la tiraste en el piso yo la, la vamos Pero por a, ejemplo, a lavar ¿no? yo siento
0: que esos son trucos de, de, de management e pseudoecológico ¿Para, para no gastar recursos exactamente te dicen <risa> claro, nos interesa el medio ambiente entonces Ajá. quédate con tu toalla mugrosa 10 días que te quedas aquí porque estás cuidando el medio ambiente así de oigan para toallas mugrosas me quedo en mi casa ¿no? <risa> Aquí lo chido es que me la pueden pasar Sí, sí, para todos el mugroso me traigo... yo me voy a poder poner una toalla limpia? Me traigo mi toalla del Soriana para acá las vacaciones, ¿no? Son esas cosas que dices, que si las empresas lo hacen, Ajá. y qué bueno que lo hacen, porque además de todo tienen un beneficio económico.
1: Claro. Cuando
0: dicen estas plantas de tratamiento de agua y esas cosas, son beneficios económicos. Sí, eh, tenemos techos solares, pues sí te sale más barata que pagar la luz, ¿no?
1: Oye, pero eso también es un poco engañoso, ¿eh? Fíjate que yo ahora que he estado también metiéndome en el tema por, por lo de mi cabaña que tengo en el bosque allá en Mazamitla, ahorita tengo una disyuntiva que justamente ya está terminada mi cabaña, ya está amueblada, ya tiene agua, eh, le puse un calentador solar para no utilizar gas... Eh, para bañarte y ahora tengo el tema de que no tengo luz, todavía no hay servicio de luz eléctrica en mi cabaña y estoy viendo alternativas no entonces justamente todo mundo me dijo no, claro, ponle paneles solares y que sea una calle, cabaña autosustentable y todo suena súper bonito hasta que te pones a hacer cuentas y a cotizar y a ver ya en términos reales cómo, cómo sería el tema y me dijeron bueno, sí, es que ahorita aquí en México, pues aunque sí ya se ha avanzado mucho en el tema de los paneles solares y de la energía, eh, digamos, eh, de aprovechar la energía solar, mmm, los sistemas aquí en México la mayoría están construidos para ser híbridos. Entonces funcionan
0: con luz, y con...
1: con luz y con paneles solares. Lo que hace es que tú pones los paneles y entonces con toda la luz del sol que absorbes de día tienes electricidad. Pero Se en, la noche, las
0: baterías.
1: en la noche tienes que utilizar la energía de, de Comisión Federal de Electricidad.
0: Son para ahorro de... Son
1: para ahorro de energía.
0: No son para que no has vivir con esos.
1: Exacto. Y me dicen, bueno, ok, como no hay servicio de luz en tu cabaña, ok, te tenemos que poner unas baterías, que son unas baterías gigantescas como baterías de coche, que muchas. tienen que ir en una... Muchas.
0: <ríe> en un cuarto de encima. Que cuestan
1: carísimas que solamente te duran cinco años de vida y después las tienes que desechar y dices... Te quedas pensando como igual en la huella de carbono y dices, ok, y la ahorré, mucho, de esas baterías. ahorré mucho en el tema de electricidad y qué va a pasar cuando tengan que desecharlas. Y que aparte no me va a salir barato porque el tema Además de las baterías... los paneles contaminan,
0: porque los paneles ya tienen más vida útil, uh -huh. pero también tienen una vida útil. En 20, 25 años ya no van a servir. Y cuando las tires... Tienen cadmio, plomo, bla, 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 bla berilio. Y, la... y dices, entonces realmente lo que hacen estas empresas, estos hoteles, es venderte esa fantasía que estás cuidando el medio ambiente, pero después ellos están ahorrando dinero, después pagas más por estar con ellos y después todo eso que están haciendo, ¿dónde se va a ir esa basura? Claro. Entonces vuelve un relajo que dices, <ríe> estamos yo, yo que yo soy más cínico y más... Y más pesimista en este tema de la ecología Que son las empresas grandes, 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 grandes Y los gobiernos
1: Claro, las
0: si lo te dice públicas. Yo te voy a dar dinero, yo te voy a fomentar que tengas esto Vamos a fomentar que eso se pueda reciclar bien, bla, bla, bla
1: Incluso el, Pero el, manejo, el manejo de los residuos, ¿no? También de todos los desechos De a dónde se van El, el tema de, de limpiar los mares, de limpiar los ríos, los océanos Hace unos meses, cuando hablamos del viaje de Chiapas, que fui al Cañón del Sumidero, estaban haciendo, realmente estaban haciendo una limpieza en el Cañón y, del Sumidero. Y lo
0: limpian relativamente seguido. Y
1: lo limpian relativamente seguido porque hay turistas y, bueno, todo. Uh -huh. Y dices, bueno, esto lo hacen porque es el Cañón del Sumidero y hay mucho flujo de turismo. Pero si no fuera el Cañón del Sumidero, ¿cómo estaría, no? O sea, si fuera cualquier lugar. aquí río, a Magdalena un lado. Contreras,
0: Santa Rosa. Eh para el lado Entonces, de para que bueno, hay arroyos y son, son unos tiraderos de aguas negras, dices.
1: Hay que ser parejos, ¿no? Sí, hay que ser parejos a, a mí
0: me parece y... que pueden ser cosas si les interesa. Creo que un buen paso es empezar por Destinos Verdes. Claro. Por todo lo que parezca, aunque pensemos que Cancún ya es una ciudad vieja que tiene 40 años de fundada, no, 50 años de fundada, eh, 51 años, Hicieron las cosas muy bien porque vieron, por ejemplo, qué le pasó a Acapulco. Uh -huh. Entonces, plantas de tratamiento, todos los hoteles tienen sus plantas de tratamiento. Como que hicieron muy bien las cosas, uh -huh. el mar de Cancún nunca ha estado contaminado, ni la laguna de Nichupté. Y son esas cosas que las hicieron bien. Y hay, y hay otros destinos como Acapulco, que se volvió hasta tóxico meterte a nadar no en algunas playas de Acapulco. Claro. En la, ro, no, en, en la roqueta creo que estaba con un, al, con un nivel de, de bacterias que era así de incompatible para que un ser humano se meta allá a nadar.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y que bueno, sí, exacto, podemos ir optando por algunos destinos ecológicos, por hoteles que, que cuidan este tipo de, de políticas en la medida de lo posible. Pero fíjate que también hay otra forma de hacer este turismo sustentable y justamente es, es ir a lugares que de pronto no están ya tan turísticos, que, que pueden ser como... Más amigables para tener un contacto con la naturaleza y, y creo que a lo mejor se va a empezar a poner de moda también el turismo rural, ¿no? En, el turismo rural que es de pronto en España ir, a, es muy famoso ir ahorita. al campo, ir a ciertas rancherías, ir a pueblitos que, que a lo mejor no son el hotspot, pero que puedes conocer, que puedes... Porque el, el hacer hotel al que vas
0: que es el único hotel que hay ahí, tiene claro. algo padre, ¿no?
1: Sí, exactamente. Como por
0: ejemplo este turismo de de haciendas en la península de Yucatán, Campeche Yucatán, uh -huh. que no hay nada cerca. Es la hacienda, vas a vivir esa experiencia.
1: Sí, exacto.
0: Pero no es que vas a una ciudad, no vas a un destino turístico, es voy a ver ese lugar.
1: Sí.
0: A lo mejor ese tipo que en España es muy común, este turismo rural. Uh -huh. Nos vamos a ir a tal pueblito porque ahí hay un rancho muy bonito, ¿no? Sí. Y vas al rancho, ¿ya? Sí. ni siquiera vas a la zona, es... Ahí está el pueblito que tiene ciertas características para hacer camping, sendereo, eh, montar a caballo, bla, bla.
1: Sí, claro, y yo creo que este tema también del camping, ahora ya también se puede hacer glamping, que es como el acampar con glamour, y hay muchos destinos que están sacando este tipo de, de propuestas en pues en lugares donde literalmente no hay nada, estás como en el campo, en el llano, y te montan de pronto tus tiendas de campaña, pero tienes ahí la infraestructura tal cual de, de baño, de, de tu cama, o sea, todo todo muy padre, como cualquier cuarto de hotel, pero
0: es como una carpa. Sí, sí, pero es esa onda como de una cuestión como entre hipster uh, millennials rara, que dicen es que estamos preocupados por el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. y, y llegan una camioneta de ocho cilindros. <risa> sí. uh -huh. diez personas, dices, uy, ¿por qué no se vinieron con una camioneta más eficiente? Son esas cosas, ¿no? Y después dejan basura. Después llegan con estas ondas como de somos chavos. Ajá. Uh -huh. Dices, hijo. Las colillas de cigarro. A lo mejor no utilizan popotes ni vasos de plástico, pero colillas de cigarro es, es un tema.
1: Sí, es todo, es todo un tema. Y, y bueno, pues yo creo que yo creo que viajando, eh, exceptuando este tema que mencionamos de que, ok, sí, volar deja una alta huella de carbono, el, el tema del avión. Que ya hay, también hay muchas aerolíneas que están empezando a trabajar en hacer los vuelos pues más ecológicos, ¿no? Porque sí... Si sí es alta la, la huella de carbono, pero bueno, exceptuando esa parte, hay algunas cositas que podemos eh, hacer o ayudar un poquito a mitigar eh, el tema de, de la contaminación y de ser sustentable mientras viajas. Ya mencionamos alguna. Y yo creo que otro punto también es, es el tema de, bueno, si no vamos a hacer mucho, por lo menos no contamines, no contamines los lugares a donde vayas. Y sobre todo, digo, aplica para todo, pero especialmente yo creo que donde más lo vemos es en la playa.
0: En las playas quedan hechas un asco y... Si vas
1: a ir a la playa, vamos, o sea, no tires basura en digo, la playa.
0: Simplemente cuando hay alguna marcha o desfile, la marcha claro. del orgullo, por ejemplo, y ves, tenemos salido tanta basura si, si vemos mucha gente como decente, ¿no? Pues claro. Sale basura, generamos sale basura. basura. Sí. Generamos basura por el simple hecho de andar por ahí. El tema que esta basura se va al mar. Aquí sí, que si sí es, sí es paseo de la reforma, pues pasará alguien a barrerla en la noche. Pero si estás en la playa, por más que no quiera, el aire te va a volar una envoltura de galletas, algo. Y vas a tener contaminando. Son de esas cosas que, hijo. Uh
1: -huh.
0: que, sí, si tienes que verdad. estar muy presente, y más en la playa o en el bosque, que si sí hay lugares que dices, ¿de dónde sale esta basura? No? ¿Cómo llegó aquí?
1: Sí. Sí, exactamente. Entonces es complicado y yo creo que lo que podemos hacer es por lo menos siempre llevar con nosotros eh, algo donde podamos guardarnos nuestra basura, ¿no? Una mochilita, una bolsita, algo que guardes tu basura. Y también si puedes, si puedes y si tienes ganas, pues ponte a recoger basura que hayan dejado y que te encuentres por ahí. Si traes donde guardarla, pues llévatela, ¿no? Llévate siempre. La a, a mi
0: mamá me regañaba cuando llegaba a la casa sin basura. ¿En serio? En las bolsas así de... ¿La tiras en la calle? No, es que si sí encontré un bote, ¿no? Ajá. Que también hay muchos destinos. Por ejemplo, en México somos muy malos para los botes de basura. No hay botes de basura. Uh -huh. Estás en la calle y te cuesta trabajo encontrar un, bot, un bote de basura. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene esa cultura que hay botes cada cuatro pasos. Claro. Entonces, esa cuestión de a lo mejor no nos gusta tirar basura, pero si no hay dónde, ah, mucha sí. gente dice para no traer en la, en la bolsa. No, a mí yo soy a, feliz A mí
1: me, a mí me, a mí lo que me da mucha ansiedad, por ejemplo, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, eh, justamente, sobre todo en el metro. ¿No has notado que en el metro no hay casi nunca botes de basura? Solamente
0: está el de la entrada de los torniquetes, hay un como cuadrito en el piso. Y ya. Ese es el único bote de basura. Entonces sí. como que sí, sí, me parece. Y también
1: a veces en las calles, o sea, va, va uno por las calles y tampoco hay botes de basura muy seguido. Entonces, tenemos que acostumbrarnos pues ya a cargar con nuestra basura, a llevárnosla y, y pues sí, de pronto localizar los botes. Si van ustedes a algún destino turístico, pues porfa lle lleven algo para para su basura y en la medida de lo posible, pues traten de de también limpiar el lugar donde estén, de, de, de no alterar el ambiente. Y hay otra cosa que también es muy polémica. Si van a la playa, van al bosque, algo así, siempre nos falta el que se quiere llevar un recuerdito de la naturaleza, ¿no? Y dice, ah, pues mira, me voy a llevar esta conchita y me voy a llevar esta piedra y me voy a llevar este esta ramita y esta florecita. No, señores, dejen todo como está. ¿Por qué? Porque si está ahí también es es por algo, el ecosistema tiene un equilibrio perfecto y, y ya digo, hablando, ya metiéndonos hasta en una onda más energética, filosófica, existencial, alguna vez eh, en, un en un curso que estuve en un taller de meditación, si sí nos dijeron, las cosas de la tierra son de la tierra y no te las tienes por qué llevar. Entonces, eh, de pronto, hasta todo este turismo de, de cosas que te venden, el recuerdito de la mina, de, de, de la piedra de cuarzo, de no sé qué, que te va a ayudar para quién sabe qué cosa... No, son cosas de la Tierra y deben de estar en la Tierra porque de ahí salen, ¿no? Entonces no, no se lleven cosas porque a lo mejor la conchita que se llevaron, ustedes no saben si, si iba a ser el caparazón con el que una pequeña especie se iba a proteger de un depredador, no saben si si de alguna forma cada cosa que tomen y se lleven a su casa va a tener una repercusión pequeña o grande en ese ecosistema, en ese medio ambiente. Entonces hay que tratar de ser muy respetuosos con la naturaleza, de no de no alterarla, de no, no romper la rama. Obviamente tampoco eh, cortar un árbol que ya sería muchísimo, ¿no? este Pero no rompan la rama, no corten flores, no, no alteren eh, la naturaleza del lugar a donde vayan. ¿no? Traten de, de que esa alteración sea la, la mínima posible, ¿no? Porque sí, sí pues es, es un tema... Pues sí, es un tema de cultura, ¿no? También.
0: Sí, yo creo que una buena idea es ser responsable en el día a día y que eso se refleje en tu viaje. Uh -huh. Más allá que el destino, porque si quieres conocer China, pues te vas a tener que subir a un avión que contamina. Uh -huh. Y contamina mucho. Sí. Ese vuelo internacional contamina más que todos tus viajes en carro del, del año. Entonces Exacto. Dices, pero entonces ser responsable con to, todos los demás momentos, ser responsable y... En una cultura mucho más, más cuidadosa de manera permanente. Pero yo soy de la idea que no hay que limitarnos en conocer, en comer. Cuando digo comida, también es importante. Hay mucha gente que come especies protegidas. Así es. En el Mar de Cortés está este... Que ya creo que ya ni hay totuabas. Creo que, que era muy famoso el caldo de totoaba, que Ajá. Es un pescadote. Entonces, son de esas cosas que... No vayan a comer caguama, no vayan a hacer esas cosas que están en veda, que hay cierto... y llega alguien, llega un lanchero y te vende un... que, que sacamos caguama no quieren, ¿no? no Estas es, son las cosas que sí afectan realmente, ¿no?
1: Sí, porque si hay una oferta es porque hay demanda, definitivamente. No,
0: los huevos de tortuga, vete a te pito y hay huevos de tortuga.
1: Ay, no, pobrecitas.
0: Hay, si hay huevos de caguama en, en los tianguis, hay huevos de caguama. Entonces, si hay una demanda, esas son las cosas que podemos hacer porque a lo mejor la huella de carbón es más difícil de evitarla, pero la desaparición de algunas especies pues sí lo podemos hacer. Sí, a, a mí todavía había, me tocó que hubiera vaquita marina y totoaba en el mar de Cortés. Ahorita quedan como contadas, como 25, ¿no? Contadas, así wow. de libres. Dices, ¡sas!
1: Bueno, había un tema ahí con la totoaba que hay, hay, hay un par de... De grupos, empresas, no sé exactamente que sean organizaciones, que realmente están buscando la protección de la totoaba. Y tienen algunas que sí son como para cultivo, para reproducción controlada, pero están así como que fichadas, registradas. Sí, sí, sí están registradas, sí. De... Y, y obviamente este es una producción muy controlada de, de totoaba y todo. Y sí la puedes consumir en algunos restaurantes. Pero justamente tienen que ser en lugares donde incluso te explican todo este proceso y te dicen de dónde viene la totuaba, cómo llegó, por qué. Si y la y... gente
0: que la prueba dice que es deliciosa. Es deliciosa, sí, sí. sí, sí. sí. Ya, yo ya lo he probado. <risa> dicen que es deliciosa la totuaba, de, y ya no hay.
1: Sí, no, Tengo no, amigos en
0: San Felipe, Baja California, que dicen, no, pues antes de niño pues era así como. Súper común. Así, ¿qué hay de comer hoy, jefa? Pues, pues sopa de totuaba, caldo de totuaba, de eso. Era como comida del diario, desde que hay hoy. Sí, no, que ya, ahora es un platillo de lujo. Es de lujo y no, no hay ¿no?
1: Y, y, y tiene que ser, tienen que fijarse, y si en algún lugar les ofrecen tatuaba, preguntar no, eh. cómo llegó esa totuaba ahí y saber si realmente están siguiendo pues este programa que creo que es un programa que tiene la Semarnat donde sí te la ofrecen en cierta temporada, puedes eh, pescarla. La y temporalidad te sirve
0: mucho, sí, es sí, Como sí.
1: muy controlada. Y, y no solo eso, también a veces el pulpo, el camarón, otras especies que parecen como... Caracol.
0: Muy, como ah, o sea, muy el caracol normales. Tiene veda en el Caribe, tiene veda temporales. Sí. Creo que la ventana de, para comer caracol en, en el Caribe son de cuatro meses al año. Sí, y es delicioso, el caracol del Caribe eso es una delicia, pero... Hay cuatro meses así de, uy, vino en época que no hay joven. Así. Sí,
1: si sí, realmente Ay, van a un restaurante y ven este tipo de, de, de especies, pregunten, yo creo que es parte de, del tema de lo que deben de hacer, preguntar justamente si el producto es fresco, investigar si está en temporada, y si no, de plano, pues no consumirlo. Y muchos restaurantes que ya son responsables, incluso te lo ponen y hasta te lo tachan en el menú y uh -huh. te dicen, ahorita no hay pulpo o no hay langosta o no hay camarón porque están en veda. Entonces no te lo podemos ofrecer porque si te ofrecen un producto congelado, pues no va a ser la misma calidad. Y, y además, este bueno, pues sería como no respetar de alguna forma la veda porque estarías consumiendo ese producto que está en veda, ¿no? Entonces, eso, eso es una forma que ustedes pueden indagar y ser, es, ser responsables eh, con este tipo de, de turismo, ¿no? Eh, respetar, por supuesto, también eh, el tema de... De los animales, de no irse a llevar algún animalito salvaje También. a casa. Yo me acuerdo de niña, alguna vez con unos primos fuimos al mar o algo. Y yo me acuerdo que una prima se llevó unos cangrejitos de esos chiquitos que son como... De los que te salen en el mar así de pronto que andan en la playa. Se llevó la arena, se llevó el cangrejito, este... Obviamente el cangrejito se murió, se murió a la semana siguiente, ¿por qué? Porque son cangrejitos de mar, son cangrejitos que están en el ecosistema, ¿no? Son de agua dulce, eh, o una niña, pues no sabe cómo cuidarlos, ¿no? Entonces... Porfa, no se lleven animalitos del, del bosque a su casa o animalitos del mar a su casa, porque no van a sobrevivir, lo único que van a hacer es matarlos. Entonces, eh, y un animal, pues es, es mucha re responsabilidad, ¿no? Es como, digo, obviamente lo, los perros, los gatitos y todos son mucha responsabilidad, pero medio ya sabemos cómo cuidar un perro o un gatito que son más caseros, ¿no? Pero ya un animal salvaje, aventarte a cuidarlo es, es, este, es todo un tema y hay gente que de pronto va a ciertos destinos, vas a la vacación y hay gente de los mismos, eh, pues sí, de la misma gente de ahí que, que se dedican a veces a la venta ilegal de especies que te venden a los animalitos y estás de vacaciones, lo compras, te lo llevas a tu casa y ya después se te muere o no sabes qué hacer con él porque no estamos realmente informados y porque aparte hay muchas ocasiones que para que ese animalito llegara a tus manos tuvieron que morir muchísimos más sobre todo por ejemplo en el caso eh, en el Caribe en toda la zona también de Veracruz como de toda esta parte de la selva hay muchas aves muchas aves que son exóticas muchos pericos eh, muchos muchos loros que tienen fama de obviamente pues, de imitar sonidos y entonces no falta el que quiera este, ir a Veracruz o ir a Tabasco o ir al Caribe y traerse una guacamaya o traerse un, un periquito de los que hablan este y no saben que son especies protegidas mexicanas Además, y que aparte están incurriendo en un delito no en, yo debo confesar que en
0: casa de mis papás hay un perico pero con la historia de que mi papá estuvo estacamentado en la selva de Chiapas uh -huh. en Maravillas Tenejapa durante un, un durante un año y en esa época se encontró este periquito enfermo. Oh. Lo adoptó chiquito y el perico tiene pues 20 años en la casa.
1: Wow. Bueno, pero, sí, hay excepciones, ¿no? De pronto hay excepciones. Yo digo, sí
0: hay, pero ya no está bien tener un perico en tu casa. Depende cómo lo tengas. No, pero se pero supone sí. que si lo tienes aquí es que se lo trajeron, lo sacaron sí, claro. de, de la huasteca, seguramente los loros que llegan para acá
1: Claro. son de la
0: huasteca. Entonces dices... No está bien, ya no, son de sabe, ¿Sabes ¿no? a
1: mí cuando me da coraje? Cuando veo, por ejemplo... Hay unos periquitos que se llaman los loros de cabeza amarilla. Esos son súper famosos de... Tienen esta fama de, de imitar sonidos y todo. Obviamente, como son... Tienen esta fama y la gente los quiere... Los vendedores ilegales... Eh, de pronto... Se van y, y capturan pericos verdes... Y les pintan las plumas... <risa> de color amarillo. Les decoloran. O sea, imagínate... ¿Cómo pasan
0: Como Eilish, ese proceso? El
1: sí, obviamente cuando el perico muda de plumas y sacas ya sus plumas verdes, te das cuenta que te timaron y que no es un loro cabeza amarilla, ¿no?
0: Pues qué bueno que les tomaron el pelo.
1: <ríe> sí, sí, pero qué mal que lo compraron, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... Imagínense por todo lo que pasó el perico para que le tiñeran las plumas, ¿no? Para que pienses que es un loro cabeza amarilla. Y este. Y bueno, es, es horrible, ¿no? Para ellos que te digo, tuvieron que morir no sé cuántos para que tú lo tuvieras en tus manos. Si quieren tener un ave o un loro en su casa, hay muchas especies que son, que sí son criadas en cautiverio, que son legales, que las pueden adquirir por otra, por otra vía y que. Y que bueno, o sea, que aparte sepan, como tú dices, tú llevas 20 años con ese perico. Hay algunos que llegan a vivir hasta 90 años. Sí,
0: sí, sí. no Yo espero que no dure tanto esto, Entonces. Eh, mi, papá ya, así, mi papá ya murió eh, el año pasado. No, ya. ya ¿Qué vamos a hacer con el perico? ¿No?
1: <risa> sí, hay, hay unos que una guacamaya puede llegar a vivir hasta 70 años, sí, 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 tal sí, sí, vez, sí. no más. Entonces que sepan que no es una responsabilidad de un ratito, sino que va a ser para casi toda la vida. ¿No? entonces bueno este es, es parte es parte de eso y de los de los tips que les vamos a, a dar ya les dimos el de los hoteles por supuesto ya están acostumbrados a evitar el tema de los desechables creo que ya si viajas a Europa vamos.
0: el tren claro ahorrate el avión son distancias no tan largas es un poquito tal vez sea un poquito más caro pero es más ecológico Claro. Si quieres ser ecológico en Europa, muévete en tren. Sí. Eso es.
1: Y ahorita de lo último también que hablábamos de con animales, traten de no, no hacer este turismo con animales. Todo esto de pronto de nadar con el delfín, de, 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 de participar en shows, de. Que ahorita yo creo que ya, ya disminuyeron como todo el tema de los zoológicos. Sí, sí. Pero hay muchas veces que, por ejemplo cuando tienen esta parte de, ay, tómate la foto con el tigre y tómate la foto con el león, o sea, a lo mejor ese león le tuvieron que sacar todos los dientes para que no, tú te puedes tomar maltrato, la foto. O el maltrato, más, para humanizarlo. Y además viajó
0: miles de kilómetros, porque no hay, no hay leones en, en, en Chiapas, ¿verdad? Los traen de África. Sí. Se un relajo así, los animales creo que es un tema complicado que, que ya por ejemplo ya estas nuevas generaciones los niños ya no ya tienen esa visión que nosotros teníamos del zoológico y del circo claro nuestra generación sí creció con zoológicos y circo y esas nuevas generaciones no van a vivir con eso
1: sí yo creo que poco a poco hay va K, con Keiko
0: en Reino de Aventuras no, ya no ya, ya, ya esas no. cosas están desapareciendo que fueron cosas de nuestra generación las corridas de toros claro. son las
1: cosas, peleas ya, de gallos también
0: pobrecitos las de, sí, sí son esas cosas que las peleas de gallos no estaban prohibidas fíjate
1: no están prohibidas, pero creo que ya va disminuyendo, sí. Sí, ¿no? Sí. Ya, no, ya no es tan común. Pero bueno, no participen en eso. Yo creo que con estos tips que sigan, algo de algo va a ayudar, ¿no? Al, algo sí, va, sí. va a tener un impacto. Y, y bueno, pues ya también ustedes compártanos si tienen algún consejo, algún tip que nos puedan dar también para hacer viajes más ecológicos, turismo sostenible. Pues adelante, por ahí están las redes sociales de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.